0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语。大家好，欢迎收听《风言风语，在上期节目中，岛主和大家聊到了古希腊、罗马时期的艺术。随着文化发展，古代科学典范也在那时候应运而生。当时的古希腊人和古罗马人为古代的科学发展做出了十分重要的贡献，在几何学、力学、天文学以及医学方面都取得了许多巨大的成就，使古希腊、罗马成为了近代科学的摇篮。本周啊，岛主比较忙，就拜托兔大王独自来给大家讲一讲古希腊、罗马时期的科学成就。首先，我们来说说数学，《古今数学思想》的作者。美国数学史家莫里斯·克莱因曾经说过：“希腊人在数学史上至高无上。”这个评价呢，一点都不夸张。在古希腊哲学的各大学派中，最先不仅把数学看作知识，而且当成研究自然的方法的，就是毕达哥拉斯学派。这个学派在数学上最卓越的贡献啊，就是毕达哥拉斯定理，也就是我们所说的勾股定理。毕达哥拉斯学派还认为呢，数是万物的本源，世界万物能够保持和谐的秩序，是因为事物的性质是由某种数量关系决定的。由此，他们提出了美是和谐的观点。就拿音乐来说吧，他们认为数是音乐和谐的基础，这种和谐是由高低、长短、轻重不同的音调按照一定比例组成的。当一根琴弦被缩短到原长度的一半时，波动琴弦，音调将提高8度。当比例是3比二和4比三时，相对应的是高五度和高四度的和声。和声就是由这样一些不同部分组成的整体。在古希腊时代，数学家们除了热衷于研究和揭示数值的各种复杂性质，几何学方面的研究呢，也达到了一定的水平。如果说大数学家毕达哥拉斯的出现拉开了这个时代的序幕。那么，欧几里德和阿基米德两位数学家的出现啊，注定成就了这个时代最辉煌的阶段。欧几里德在公元前300年左右曾经到亚历山大城教学，是一位受人尊敬的温良敦厚的教育家。他酷爱数学，深知柏拉图的一些几何原理。他搜集了当时所能知道的一切关于几何学的知识，按照柏拉图和亚里士多德提出的关于逻辑推理的方法。整理成了一门有着严密系统的理论，写成了数学史上早期的巨著《几何原本》。这本书呢，共有13卷，包含了5条公理、5条公设、23个定义和467个命题。在每一卷的内容当中，欧几里德都采用了与前人完全不同的叙述方式，先提出公理、公设和定义，然后再由简到繁的证明它们。其中啊，包括了从公元前七世纪到公元前四世纪，也就是欧几里德生活的这段时间前后一共四百多年的数学发展史。除了欧几里德几何学的形成，古希腊的微积分思想也在这个时期逐渐萌芽。古希腊哲学家班门尼德和数学家伊诺提出的阿基里斯悖论，就包含着微积分最早的思想。亚历山大时期的另一个著名的数学家阿波罗尼奥斯。把欧几里得及其前人关于圆锥曲线的知识搜集起来，加以总结，写了一本著作，名叫《圆锥曲线论》，从而把几何学大大的推进了一步。他的《圆锥曲线论》也是微积分思想的来源之一，对之后的开普勒和牛顿有很大的帮助。说完了数学，我们再来看看力学。有人说，如果你要在人类历史中列举三位最伟大的数学家或力学家的名字，阿基米德肯定是其中一个。这位出生在古希腊西西里的力学之父，有着特别多的称号，比如古希腊哲学家、百科式科学家、数学家、力学家、物理学家等等。并且呢，他和高斯、牛顿并列为世界三大数学家。在古希腊罗马时期，阿基米德对静力学研究做出了很大的贡献。他在科学研究中把数学。自然科学和工程技术有机的结合起来，以实验为依据，运用数学方法和演绎推导，用精密的定量公式提出杠杆原理和浮力原理。他不仅提出了密度、比重、质量中心、力的平衡和液体压力等概念，还推翻了前人关于物体的重量和体积成比例的错误观念。值得提出的是，阿基米德用静力学方法求出几何图形的面积、体积，借助几何图形的面积去求物体的重心，解决了王冠之谜的故事，至今读来都脍炙人口。刚才我们在讲古希腊数学方面的成就时，啊，提到了毕达哥拉斯学派。这个学派不仅在数学方面成就突出，在宇宙论、天文学方面也做出了突出贡献，奠定了古希腊天文学的基础。首先，毕氏学派第一次提出了“地球是个球”的概念。这个概念啊，在今天看来没有什么了不起的，但是在两千五百年前，能认识到这一点就非常了不起了。不接受这种观点的人会说：“如果地球是一个球，那么在地球对面与我们脚底相对的人，岂不是每天倒挂着，随时都要掉下去了？”从传统观念上看啊。人们大多会认可“天圆地方，天盖地承”的理论。地球概念的提出，打破了这种天地有别的观念，使地球成为天体之一，具有革命性的意义。其次呢，毕氏学派还认为，整体宇宙也是一个球体，由一系列半径越来越小的同心球所组成。每个球都是一个行星的运行轨道，行星被镶嵌在自己的天球上运动。最中心的就是中心火，所有的天体都绕它转动，而天球只能有十个，因为十是个最完美的数字。当时啊，已经知道的天体有地球、月亮、太阳、金星、水星、木星、火星、土星，一共八个，加上恒星天球，就有九个天球，不符合毕氏学派对十这个数字的理想追求。于是，他们就又假想出了一个天体，叫做“对地”，意思呢就是与地球相对。人们看不见对地，因为它位于中心火的另一边，与地球相对。而人类居住在地球上背对着中心火的一面，因此啊也看不到中心火。毕达哥拉斯学派提出了地球和天球概念，这种两球宇宙论模式为希腊天文学奠定了基础。在天球转动的基础上，希腊天文学家还运用几何学方法，根据观测造出了宇宙模型。宇宙模型又进一步促进了观测的发展，使古希腊天文学达到了世界古代科学的顶峰。接下来啊，是生物学和医学的那些事儿。亚里士多德呢，是古希腊罗马时期最伟大和最博学的思想家。他在自然科学方面的成就主要是生物学。特别是在研究动物的方面，他将生物学建立在观察基础上，提出将动物出生体的成熟程度作为分类的标准，并且啊尽可能多的考察动物的特性，对生物进行了初步分类。亚里士多德将植物、动物和人类做了11个级别的分类，级别越高，生物体的完善程度就越高。通过观察许多动物的构造，亚里士多德还注意到某些动物身体构造之间的联系。虽然在生物学方面有这么多的发现，但也不是每项研究都能得到科学的结论。比如，他发现动物之所以呼吸是为了血液与空气接触，但却错误地以为这是为了让血液冷却。古希腊罗马时代的医学也有许多重要成果，在公元前5世纪到公元前4世纪。爱奥尼亚学派的希波克拉底发表了他的医学著作《希波克拉底文集》，这是希腊最早的医学文献。在这些著作中，我们可以看到初级的解剖学和生理知识。希波克拉底所在的这个学派注重观察，对许多疾病进行过描述，并且提出了适当的治疗方法。他们注意到了环境与健康的关系，以及地区和气候对人体的影响，并且啊，把疾病看作一种服从自然法则的过程。医学则被看作是一种技术，强调用观察和实验的方法研究疾病，将医学从古代巫术迷信中解放出来。希波克拉底提出了一种有趣的说法，说人体有四种体液，分别是胆汁质、多血质、抑郁质和粘液质。这四种体液呢，在人体内的比例不同，形成了人的不同气质。胆汁质代表的是性情急躁，动作迅猛。多血质呢，代表性情活跃，动作灵敏；至于性情沉静，动作迟缓的，就是粘液质；而性情脆弱，动作迟钝的，就是抑郁质。每一个人的生理特点以哪一种体液为主，就对应哪一种气质。在本期节目的最后啊，我还要再来聊一聊原子。古希腊人呢，把自然界作为一个整体来研究，在当时，自然科学包含在哲学里，称为自然哲学。所以呢，哲学家同时也是自然科学家。早期的自然哲学啊，一般被认为是由米利都学派所创的。这个学派位于小亚细亚的爱奥尼亚地区，他们用元素论来解释自然和宇宙物质的本质问题。古代原子论的创立者呢，是米利都学派的刘基伯，他认为啊，原子是不可分割的粒子。古希腊时期，雅典的哲学家阿纳克哥斯拉认为啊，物质可以分割成许多无限小的同类部分或种子，万物的产生或消灭都是这些种子的结合或分离。古希腊的唯物主义哲学家、原子唯物论学说的创始人之一德谟克利特，则继承和发展了前人的思想成果，认为原子是组成一切物质的基本单位。古希腊呢，还有一位哲学家，也是无神论者，名字叫伊壁鸠鲁。他把德谟克利特的思想呢，又向前推进了一大步，认为原子不但形状大小不同，而且重量也不同。原子不仅会因为质量而做直线下落运动，而且由于内部原因会离开直线轨道做偏斜运动，因此才有可能相互碰撞结合，产生世界上的万物。好啦。以上就是本大王为大家细数的古希腊、罗马世纪的科学成就。这些科学思想和科学方法对现代科学技术的发展产生了深远的影响。人类的智慧是无穷的，科学发展至今都离不开人类的劳作与智慧。要知道，除了以上的科技，在几百、上千年前，古人们也有过不少关于科技的黑历史。关注我们的微信公众号“岛主的风言风语”。回复关键词“黑科技”，一起来认识一下历史上十大已经失传了的科学技术吧。